0: luistert naar de Bijbel in een Jaar podcast van het NBG. Dit is dag 85. Vandaag lezen we Lucas 19 tot en met 21 en Psalm 118. Lucas 19 tot en met 21. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zaccheus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de Heer, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. De gelijkenis van de koning en zijn dienaren. Aan de mensen die stonden te luisteren vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei. Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land... om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich... gaf elk van hen één mine zilver en zei tegen hen... ga daarmee handeldrijver terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem... en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap... we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer... Toen hij het koningschap had ontvangen... liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen... om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei... Heer, uw mine zilver heeft tien minen opgeleverd. Zijn meester zei... Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings... verleen ik je het bestuur over tien steden. De tweede kwam zeggen... Uw mine, heer, heeft vijf mine opgebracht. Tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over vijf steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, heer, hier is uw mine, die ik in een doek voor u heb bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben... en terugvorder wat ik niet heb gestort... en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opeisen. En tegen degene die erbij stonden, zei hij... neem hem zijn mine af... en geef die aan de knecht die er tien verworven heeft. Ze zeiden tegen hem... Heer, hij heeft er al tien... Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Intocht in Jeruzalem toen hij Bedvagen en Betanië bij de Olijfberg naderde... stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit en zei tegen hen... Ga naar het dorp Tachins. Daar, daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden... dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los... moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen... precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de anderen laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen, met de woorden Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een roverschool van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. Jezus in de tempel belaagd. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af en vroegen hem op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen en wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. Jezus antwoordde, ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Ze overlegden met elkaar, als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was. Dus antwoorden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan en verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Toen de oogsttijd was gekomen, stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers mishandelden hem en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht, ook die werd afgeranseld en nadat ze hem hadden vernederd, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar. Dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons en ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat, de steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden? Iedereen die over die steen struikelt valt te pletter en degene op wie die steen valt wordt vermorzeld. Ze slaagden er dus niet in om hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak en omdat ze geen raad wisten met zijn antwoord deden ze er het zwijgen toe. Onderricht in de tempel Enkele Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem, Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen, en ze zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de Doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn alle in leven. Enkele schriftgeleerden zeiden, meester, wat u zegt is juist. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Hij zei tegen hen: Hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de Psalmen: De Heer sprak tot mijn Heer: Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. David noemt hem dus Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Terwijl de menigte luisterde, hij tegen zijn leerlingen... Pas op voor de schriftgeleerden... die zo graag in buren gewaden rondlopen... En op het marktplein eerbiedig begroet willen worden... en een ereplaats verlangen in de synagoge... en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe... en zeggen voor de schijn lange gebeden op.
1: Over hen zal strenger worden geoordeeld... dan over anderen. Toen hij opkeek
0: zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide en hij zei Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen, want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud. De komst van de mensenzoon toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en de wijgeschenken geschenken waarmee hij versierd was, zei hij, wat jullie hier zien, er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven, alles zal worden afgebroken. Ze stelde hem toen de vraag, meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen? Jezus zei, let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen... ik ben het of de tijd is gekomen. Volg hen niet. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand... raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Hij vervolgde... het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken... en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom... en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd... en uitgeleverd aan de synagogen. Jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis... en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren... en ze zullen sommigen van jullie ter dood laten brengen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is... Weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken, en wie op het land is, moet niet naar de stad gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? want het land zal in diepe ellende verkeren en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of overal heen in gevangenschap worden weggevoerd, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen tot hun tijd voorbij is. Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee. De mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap, en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt. Onvoorspelbaar als een val die dichtklapt, want plotseling zal hij komen over alle die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar s'avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de olijfberg. Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren. Psalm 118.
1: Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw. Laat Israël zeggen: Eeuwig duurt Zijn trouw. Het huis van Aaron zeggen: Eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest, zeggen... Eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen... Heer! En de Heer antwoordde. Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heer, mijn helper aan mijn zijde... kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer, dan te vertrouwen op mannen met macht. Alle volken hadden mij ingesloten. Ik weerstond ze in de naam van de Heer. Ze sloten mij van alle kanten in. Ik weerstond ze in de naam van de Heer. Ze sloten mij in als een zwerm bijen, maar doofden snel als een vuur van dorens. Ik weerstond ze in de naam van de Heer. Jullie sloegen mij en ik viel, maar de Heer heeft geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht. Hoor hoe de redding wordt bezongen in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. De rechterhand van de Heer richt op. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En verhalen van de daden van de Heer. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij redding bracht. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten wij juichen en ons verheugen. Ach Heer, red ons toch. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer... De Heer is God, Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de hoorns van het altaar. U bent mijn God, U zal ik loven, hoog zal ik U prijzen, mijn God. Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
0: Luister naar de Bijbel in de Jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je.